0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, jak rozmawiać z perfekcjonistą. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj na podcastowy warsztat biorę grupę pracowników bardzo wartościowych, bardzo potrzebnych, a jednocześnie, którzy czasami nas tak irytują, że głowa boli. A mowa jest o perfekcjonistach, o osobach takich bardzo, bardzo sumiennych. I w tym odcinku dowiesz się, skąd w ogóle bierze się to, że takie osoby mają umiłowanie silne do szczegółów, ale też do problemów. Kiedy takie osoby warto mieć zespol, bo bez dwóch zdań potrzebujemy ich, a jak już je masz w zespole, to jak takie osoby doceniać, żeby usłyszały pochwałę i jak też je krytykować, żeby wzięły sobie twoje słowa do serca, no i coś konstruktywnego sobie z tym zrobiła, a nie na przykład czuły się urażone twoją krytykę bardzo osobiście. Pierw opowiem ci o tym, jak takie osoby się zachowują, żebyś rozeznał się, o kim w twoim zespole jest mowa. Później przejdę też do tego, dlaczego takie osoby to robią, bo dla mnie to jest kluczowe. Następnie opowiem ci o tym, jak współpracować z taką osobą. Tak, będę ci to, o tym opowiadała na przykładach, tak żeby no, ten odcinek był bardzo praktyczny, żebyś na koniec uznał, że tak, to jest coś, co sobie mogę wykorzystać już w rozmowie z takimi osobami. Od razu zaznaczę też to, że w mojej osobistej opinii, w samym perfekcjonizmie nie ma nic złego, jeśli właściwie go też pojmujemy. Natomiast na pewno niewłaściwe jest to, jeśli cech, które stoją za perfekcjonizmem i też sumiennością jest nadużywanie tego i wiara w to, że zawsze musi być idealnie. Nie nigdy nie będzie idealnie i chodzi o to, żeby z tych swoich mocnych stron czerpać, je rozwijać, a nie je nadużywać, bo pamiętajmy, że w osobowości jest tak, że wszystkie moje mocne strony, kiedy są nadużywane, one mogą stać się słabościami. No i tak, zacznijmy od obiecanych takich typowych zachowań, znaków rozpoznawczych takich osób. Osób, które w modelu DISK nazywamy osobami, u których dominuje sumienny styl zachowania. Są to osoby, które są bardzo skoncentrowane na zadaniu i one, kiedy ich słuchasz, to one będą mówić o zadaniu, mniej o człowieku. To nie znaczy, że ten człowiek nie jest dla nich ważny, ale ten fokus u nich jest bardzo mocno na zadaniu. Ale co ważne, na tym zadaniu, przez pryzmat poszczególnych kroków w procesie, one myślą o A, o B, o C i tak dalej. Zwykle to są osoby bardzo takie dokładne i systematyczne. Powiedziałam zwykle, powiedziałam to celowo, bo takie osoby będą dokładne i systematyczne i na przykład będą też wiele pytań zadawać wokół zagadnienia, którym się zajmują, po to, żeby dobrze zrozumieć sytuację, ale zadzieje się to wtedy, kiedy będą czuły się komfortowo w swojej roli i w danym środowisku. Mówię o tym dlatego, że czasami jest tak, że kiedy mamy nawet wokół siebie osoby właśnie takie bardzo sumienne, które dążą do najwyższych standardów, a ich szefowie na przykład mi mówią, a gdzie tam on jest dokładny, właśnie pomija szczegóły. No to zawsze to jest znak tego, że coś się jakby wokół tej osoby dzieje, że coś jest w środowisku, może w waszej relacji, że powoduje, że może jakby czuje się gdzieś krytykowana, gdzieś niedoceniona, gdzieś nie czuje się pewnie, może też sama ze sobą, że te błędy się pojawiają, czy nie czuje się pewnie co do stanowiska i oczekiwań wobec niej. I zwykle właśnie takie osoby osoby y, są precyzyjne, one odnoszą się do, do szczegółów właśnie w komunikacji, ale też y, w sposobie wykonania danego zadania o te szczegóły dbają, bo one bardzo cenią sobie jakość. Ja kiedy myślę o osobach tych bardzo takich no, sumiennych, czasami nawet używam tego samonimo no, perfekcjonista i osoba o wysokim takim sty, silnym stylu zachowania y, sumiennym, to taki, takim osobom rzeczywiście chodzi o jakość. Chodzi o wysokie standardy, kiedy zapytasz taką osobę, na czym nie zależy, ona ci powie, potwierdzi ci, że właśnie chodzi o jakość. I takie osoby też mocne są w tym, e, takim udoskonalaniu procedur, procesów, w tym są naprawdę e, zwykle kreatywne. Mi się kojarzy też taka osoba z takim realistą, taka osobą, która tak wiesz, Twardo stąpa po ziemi. Ona, bym powiedziała tak, definiuje sytuację, zbiera informacje wokół tego, co w ogóle się wydarzyło. Ona podaje też pomysły, wątpliwość i robi to celowo, żeby no właśnie dobrze zrozumieć, gdzie jesteśmy, ale też chce przewidzieć ewentualne potknięcia i dlatego patrzy na dane zagadnienie przez pryzmat ewentualnych zagrożeń. I zwykle, kiedy przygotowujemy się do jakiegoś projektu, no to dobrze też jest nie tylko patrzeć z perspektywy tego, co może tam wyjść, w jaki sukces się przerodzi, ale warto też spojrzeć na dane zagadnienie z drugiej strony, przez pryzmat tego, co może nie wyjść, żeby mieć ten plan B i C. I taka osoba tutaj bez dwóch zdaj nam się przyda. Takie osoby zwykle są też cierpliwe w realizacji nawet powtarzalnych czynności, Czynności. Dlaczego tak się dzieje? No bo tym osobom zależy na jakości. Kiedy y, mają jakąś swoją checklistę, kiedy te czynności powtarzalne ich nie przerażają i nie nużą, no bo dzięki temu są w stanie zabezpieczyć to, że gdzieś błąd się nie pojawi. One już wiedzą dokładnie, co sprawdzać, jak sprawdzać w tych czynnościach, które wykonują kolejny i kolejny raz. Naprawdę dla tych osób nie jest to nużące. Takie osoby przechodzą do działania zwykle, kiedy mają mają bardzo sprecyzowane oczekiwania. Te oczekiwania odnoszą się do tego, na czym się przede wszystkim mają skupić. Co dla nas, jako nadawcy danego oczekiwania, nadawcy komunikatu, co z naszej perspektywy jest priorytetem. Jakie są czynniki sukcesu? Co my chcemy osiągnąć? Jak widzimy rolę danej osoby w danym zadaniu, projekcie? Im więcej szczegółów i więcej precyzji w danym komunikacie, wówczas um, jesteśmy w w stanie zabezpieczyć to, że przez drugą stronę będziemy usłyszeni. No i taka osoba też może mieć nieco negatywne nastawienie. Ona będzie zauważać początkowo przede wszystkim zagrożenia i niedoskonałości. No i przez nie też będzie się komunikować. Dlatego tak czasami nas to irytuje, że zauważa coś, co jakby może nie wyjść, ale ona robi to. Na razie mówi o tym, jakie ma intencje, a robi to naprawdę w najlepszej intencji. I takie osoby, i tutaj będzie to ważne, że one skupiają się na przeszłości. Dlatego one analizują, dlatego one poddają coś w wątpliwość, bo one odnoszą się do tego, co na przykład w przeszłości wiedzą, że już nie zadziałało. Jakie mają dotychczas doświadczenie, jakie dotychczas y, doświadczenie ma dany zespół, którego są częścią, albo organizacja, którą tworzą. Więc ich k- punkt koncentracji na osi czasu nie jest w przeszłości. Ich punkt koncentracji jest bardzo w przeszłości. Dlaczego takie osoby, no właśnie w ten sposób się zachowują, że procesują informacje, że wyłapują to, co może nie wyjść, no ale przez to też są bardzo takie dokładne, systematyczne i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko, o czym do tej pory ci powiedziałam. Takie osoby, to czego się obawiają, obawiają się krytyki. One nie lubią szczególnie tej niekonstruktywnej e, krytyki i zwykle, no będą ją brać osobiście. Mówię zwykle, bo chodzi o to, że im więcej o sobie wiemy, im mamy większą świadomość, świadomość tego, jakie zachowania mamy i czego się gdzieś w środku obawiamy, dlaczego uruchamiamy te, a nie inne zachowania, no to ten poziom krytyki może być mniejszy, czy on nie będzie przyjmował nad nami kontroli. Może kiedyś ci o tym też wspominałam, że ja u siebie mam duże jakby nasilenie też tego stylu, stylu C. Kiedyś ktoś mnie zapytał, Ania, ty no, żyjesz z różnic osobowości, wiesz tak dużo o sobie, no i nie powiesz mi, że ty się akurat boisz krytyki. No słuchaj, mój drugi drogi słuchaczu, oczywiście, że boję się krytyki, bo po prostu taka jestem, tak, za tym, że mam dużo w sobie sumienności, tak jak powiedziałam, jest dużo dobrego, ale tak, robi to wszystko dlatego, że ja się boję krytyki. Dzisiaj, kiedy to o sobie wiem, tak jak powiedziałam, jakby jestem w stanie siebie zatrzymać, żeby nie nadużywać tego, żeby, no właśnie, zatrzymać te negatywne myśli, też krytyczne, w swojej głowie. Jaki filtr w ogóle do podejmowania działań ma taka osoba? Ona sobie myśli w ten sposób, że lepiej nie popełniać błędu, niż podjąć ryzyko. No i z tego też bierze się to, że ta osoba nie zawsze będzie działała, wiesz, jak rakieta, że ona potrzebuje właśnie podejść bardziej metodycznie do danego zagadnienia. To nie oznacza, że ona będzie jakby utykać w danym zagadnieniu. Ona będzie utykać w szczegółach, jeśli no właśnie będzie nadużywać tego, co jest jej mocną stroną, czyli właśnie tego, tej dokładności. I tutaj ta samoświadomość, ta edukacja na temat tego, jak ja mam, ile jest we mnie tego pierwalska sumienności, a to badanie list 3 jest tak ważne. I teraz tak, ta osoba nierzadko skupia się na tym, co wymaga udoskonalenia, a nie na tym, co jest już dobre, tak jak wspomniałam. I to właśnie, ta krytyczna taka komunikacja, czy ona w ten sposób jest odbierana przez otoczenie, ona nas często tak irytuje. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się to jakby dlatego, że na przykład mamy inny styl komunikacji niż ta osoba. No i właśnie zobacz, nawet na tej osi czasu, jeśli jesteś osobą, która się skupia bardzo mocno na przyszłości, albo na tu i teraz i wierzę, że zawsze znajdziemy rozwiązanie i myślę bardzo pozytywnie, no to zwyczajnie osoba, która będzie skupiała się, jakby nawet zobacz, jakby w swojej głowie na tym, na innym punkcie w czasie, po prostu będzie to dla innych osób taki świat bardzo niezrozumiały. Sposób nawet przetwarzania informacji tak innych. No i z tego będzie się brała ta irytacja. Ta irytacja będzie się brała z tego, że ta osoba będzie potrzebować na przykład czasu do tego, żeby no czynność wykonać i sprawdzić. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozumieć, jaki styl zachowania ty masz, jaki styl zachowania ma ta druga strona. No i też jakby samemu ze sobą przyglądać się temu, czy ja tych moich zachowań nie nadużywam. I wiedząc już, jak taka osoba się zachowuje, dlaczego ona tak robi, przejdźmy do tego, jak się komunikować z osobą o wysokim stylu sumiennym. Jeśli znasz model to jest wysoki styl C. I jeszcze tylko dodam, bo bardzo mi zależy na tym, żeby być dobrze tutaj zrozumiano, że wszyscy mamy w sobie sumienność. Tutaj chodzi o to, w jakim stopniu intensywności ona się u nas ujawnia, tak? I w W tym potrzebujemy badania, żeby zmierzyć na jakim to jest poziomie. Później z tą sumiennością pracować, żeby dobrze z niej korzystać. No i dobrze. Wracając do tego, jak komunikować się z taką osobą. Otóż w rozmowie odnoś się do faktów, do ustaleń, a nie do ogólników. O to, o czym mówiłam, ale żeby teraz powiedzieć na przykładzie, to na przykład zamiast powiedzieć, dobrze to zaprezentowałaś, doskonale, super robota. Takie osoby naprawdę, no już one są tym zhidratowane. Czy jakby nie biorę takiego komunikatu zawsze na poważnie, że jest fajnie na przykład co jest zrobione, fajnie to wyszło. Dla takich osób to nic nie oznacza. Możesz bardziej powiedzieć to w kierunku takim, jestem pod wrażeniem na przykład wynikliwości twojej analizy. Wziąłeś pod uwagę to, czy tamto, tak? wyłapywałeś powiązanie pomie- między poszczególnymi zagadnianiami i to jest dla nich docenienie, tak? W ten sposób jakby mówimy do tych osób im więcej szczegółów podajemy tym lepiej, i mocniej odnosimy się do tego, co dana osoba robi, tym lepiej, i mocniej odnosimy się do tej cechy pozytywnej, którą ona ma, ona ma versus inne osoby, co ona takiego unikalnego wnosi do zespołu, jak na przykład w tym przykładzie, który ci podała, że jest właśnie taka wnikliwość, to doceń tę wnikliwość, tak? Więc na razie mówimy o tym pozytywnym komunikacie. Na tym się bardzo skup. Idąc dalej. Taki też życiowy, życiowy przykład. Warto do takich osób, jeśli chcemy, nie wiem, do takiej osoby zadzwonić, napisać, zwykle to zadzwonić, ale chodzi mi o to, że nie komunikuj się z nią bez konkretnego powodu. Nic tak bardzo nie rozprasza takich osób, jak taka rozmowa bez celu. Ja mam taką, przyznam, tendencję do tego, że o, coś tam mi przyjdzie na myśl i z mojej perspektywy, no ma to sens. I na przykład dzwonię do takiej osoby. Bardzo się w tym jakby pilnuję, nie? Ale jakby mam taką tendencję i ja widzę, jak dla takich osób bywa to trudne. To nie jest tak, że nie odbiorą ode mnie telefonu czy komunikatora, nie włączą, natomiast to bardzo je rozprasza i to, to nie jest dla nich dobre, to nie jest dla nich komfortowe. Natomiast kiedy uczę się sama tego, że kiedy, no, z mojej perspektywy też czuję, że to jest ważne, mimo tego, że nawet się nie umawiałam, że dzisiaj zadzwoni, kiedy nawet komunikowałam to, że dzisiaj słuchaj, jakby spokojnie skup się, jakby mamy wszystko potwierdzone, ale ja czuję, no nie, no potrzebuję z tą osobą tu i teraz o tym porozmawiać. Na przykład, kiedy dzwonię, to zaznaczam, że w jakiej intencji dzwonię, w jakim celu, że dzwonię, żeby potwierdzić ten materiał, który mi, mi przesłałaś wczoraj, ale chcę dzisiaj na przykład to dopiąć, bo to z takiego, a nie innego powodu jest ważne, bo na przykład w danym projekcie jakby to jest kluczowe, bo nie wiem, zwróci się klient. Zmierzam do tego, że nazwi jaki jest cel tej rozmowy, jakby żeby ta druga osoba czuła, że rzeczywiście jest potrzeba tej rozmowy, żeby jej też nie irytowało to, że na przykład no przerywasz jej proces nad którym, który ona właśnie realizuje. Więc zmierzam też jakby do takiej też refleksji, że zobacz, my mówimy, że ci te osoby są dumienne, ta ci perfekcjoniści nas irytują, ale my też często innym zachowaniem, niż ich je irytujemy. No tak jest życie i to chodzi o to, żeby właśnie dlatego nawzajem siebie lepiej w zespołach rozumieć. Kolejna taka wskazówka, którą chcę się podzielić z tobą, jest to, żeby nie oczekiwać natychmiastowej odpowiedzi, rozwiązania od takiej osoby, a dać takiej osobie czas na reakcję. I jeśli wiesz, kiedy chcesz otrzymać na przykład odpowiedź, to możesz na przykład w ten sposób zapytać, czy możemy za godzinę podsumować ten materiał, albo możesz powiedzieć, że no zależy mi na tym, żeby do godziny 17 otrzymać odpowiedź, czy możemy się tak umówić? Czyli tu nie chodzi o to teraz, że no, kiedy wiesz, że takiej osobie, nie wiem, nie warto gdzieś, może powiem wprost, przeszkadzać. Gdzieś, yy, gdzieś włączać się bez zapowiedzi. To nie jest tak, że teraz masz cicho siedzieć, bo taka osoba tak ma i to o niej wiesz. Nie. Ale chodzi o to, żeby nazywać to, co będzie dla niej ważne. Dla takiej osoby ważne jest to, żeby dać jej czas, w, jakby w tym przypadku dać jej czas do tego, żeby ona mogła sobie przeanalizować informacje. I ja na przykład tak mam, że czy miałam, czy też mi się cały czas zdarza, że pytałam, no, no i co ty na to? Jakby, jak widzisz daną sytuację i ja mam zwykle tak, że łatwo jest mi wpadać na rozwiązania, no ale już nauczyłam się tego, że nie każdy tak ma. I osoby o wysokiej intensywności czy silnym natężeniu tego stylu sumiennego, one potrzebują jednak czasu i umawiam się na to, kiedy wrócę. Ale na przykład są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście potrzebuję tu i teraz znaleźć odpowiedź, no to też mówię, słuchaj, jakby zależy mi na tym, żeby tu i teraz poznać jakby Twoje postrzeganie danej sytuacji. Jakby to jest akurat dla mnie bardzo ważne. Kolejna taka wskazówka, która wiąże się z tym, o czym mówiłam wcześniej, ale jakoś mocno chcę tutaj jeszcze raz podkreślić, to to, żeby przekazywać jak najwięcej przy, szczegółów. To jest to, o czym mówiłam w tym docenieniu, że, ale chociażby w delegowaniu, zobacz, że materiał jakby... Potrzebuję, żebyś z tym do mnie wróci, wróciła do dnia, tak? Ale jakby nie będziesz przesadzał w relacji z taką osobą szczegółami. Kiedy mówisz, że nie wiem, chcę, żebyś wróciła do mnie z tym we wtorek, no to powiedz, ale dla mnie wtorek to jest na przykład do 17, albo wtorek nie ma dla mnie znaczenia, o której godzinie. Ważę, żeby był o wtorek, bo w ogóle do tego usiądę w środę. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Zdarzyło mi się coś takiego usłyszeć od menedżera, że mówi, "Ania, ale ja mam wrażenie, że jak ja zacznę komunikować, kować się z taką osobą w ten sposób, no to szczerze weźmie mnie za idiotę. Albo uzna, że ja jestem idiotą i jakby nie rozumiem, czym jest wtorek, albo do końca dnia. No jakby cytuję Ci też takie e, sformułowania, które słyszę, bo one są bardzo prawdziwe i na tym mi zależy, żebyś też w ten sposób odsłuchiwał i odczywodował te, te sytuacje. Więc odnosząc się do, do, do tego komentarza, chcę powiedzieć, że nie, taka osoba nie uzna cię za idiotę, ona naprawdę docenia to, że w twoim komunikacie będą szczegóły. I dalej, ważne jest to, przechodząc do krytyki, bo mówiłam, jak w taką doceniać osobę, osobę, jak na co dzień z nią się komunikować i we współpracy działać, to ważne, żeby takiej osobie nie, nie dać jakby wprost poczuć, że jest krytykowana. Zaraz będę to wyjaśniać. Bardziej chodzi o to, żeby pomóc tej osobie wyłapać to, że my krytykujemy... Zadanie, które, nad którym ona pracuje, tak, czy które przeprowadziła, gdzie widzimy błąd, chcemy coś, żeby naprawiła, bo ona z klucza będzie odbierała to jako krytykę danej osoby, więc mówię o tym, żebyś miał na to jakby uwagę, miał na to taki odsłuch, że to będzie dla tej osoby jakby taką naturalną, Naturalnym słyszeniem, i chodzi o to, żeby pomóc takiej osobie skoncentrować się na poprawieniu zadania, czyli zobacz, pomóc jej iść do przyszłości, a nie skupiać się na tym, że to ona popełnia błąd, coś, co było w przeszłości, bo ona z klucza na tym się będzie koncentrować. No i podając ci przykład, zamiast powiedzieć. O, twoje prognozy były naprawdę e, nietrafione, tak? Jakby źle to przekalkulowałeś. Możesz powiedzieć, że dane, które mi przedstawiłeś jako prognozy, one były zaniżone. I z doświadczenia wiem, że dobro praktyką na przykład jest zrobienie listy kontrolnej, aby następnym razem mieć pewność, że masz wszystkie informacje, że zanim przedstawiasz te diagnozy, co ty na to? Żeby pokazać, jak to zadanie ma być wykonane, co z Twojej perspektywy można było zrobić inaczej. Pamiętaj o tym, że takie osobie będzie ciężko pójść do przeszłości. My tak często mówimy, o błędy są są w porządku, co jest prawdą. Ważne, żebyśmy brali z nich lekcje i powinniśmy sobie iść do przeszłości. Tak, tylko jeśli naturalnie tak masz osobowościowo, no to jest to dla ciebie dość proste. Natomiast no, jest grupa osób, na których wcale to nie jest proste. I one w naszych zespołach potrzebują wyciągnięcia ich do przyszłości. Wskazania, że słuchaj, ja ciebie cenię, jesteś wartościowym pracownikiem. Natomiast dzisiaj skupiam się na zadaniu, które wykonałeś. tak, Że o tym chcę pogadać, o tym, co tutaj nie zadziałało. I jakby wokół tego chcę wyciągnąć lekcję. Powiedziałam o tym takim wstępie, że widzę cię jako wartościowego pracownika, Warto o tym pamiętać, kiedy widzisz, że taka osoba popada w taki scenariusz czarno albo biały. Wiesz, że jak już popełniła błąd, gdy wskazujesz na ten błąd, no to na przykład taka osoba może uznać, może uznać, że no właśnie czasami jest tak, że jeśli taka osoba ma niskie poczucie wartości, ma niskie takie, nie ma pewności siebie, no to może uznać, że się do tego nie nadaje. Tak? Albo może w ogóle uznać, że dzisiaj, skoro ją krytykujesz, to na pewno wszystko krytykujesz to, co ona Wykonuje w ogóle ją. No przecież dobrze wiesz, że tak nie jest, tak? Ci chodzi o to konkretne zadanie, o, o coś, co właśnie się zadziała. Więc pomóż takiej osobie wyjść z przeszłości i patrzeć na sytuację z perspektywy przyszłości i nie w czarno-białym e, scenariuszu. tym, że to, ten jeden błąd nie przekreśla tego, że taka osoba dba o jakość. Ważne jest to, żeby taką osobę naprowadzić na to, że na przykład mówisz o danym projekcie, a nie o całkształcie jej pracy, nie o całkształcie tego, co wnosi do zespołu czy do organizacji, ale skupmy się na tym, co następne możesz razem zrobić lepiej, czyli pooddzielać człowieka od Zadania. Wiem, że to nie jest proste, no ale bycie liderem zespołu nie jest proste i skoro w tej roli jesteśmy, no to yy, wyzwania mamy i współpraca z osobą, która tak bardzo dba o jakość, o wysokie standardy, która ma wysoki poziom sumienności, jest, jest często wyzwaniem, no i warto nauczyć się tego, jak na to wyzwanie odpowiadać. A niezwykle użyteczne będzie dla Ciebie to, kiedy będziesz wiedział, jaki poziom sumienności w ogóle Ty masz. Na jaki poziom sumienności jest w tym zespole, żebyś wiedział też, jak bardzo to u danej osoby będzie się odzywało, a tak jak wspomniałam, do tego potrzebujesz już e, narzędzia pomiaru, kompetencji. I na koniec chciałam Cię prosić o pozostawienie śladu po tym, że odsłuchałeś ten odcinek, jeśli uważasz te informacje za wartościowe. O co mogę prosić? Może komentarz na wybranej platformie streamingowej, może ocena właśnie podcastu choćby na Spotify. Informacja o podcaście na LinkedIn. Każda taka reakcja pomoże mi w tym, żeby dotrzeć do nowych słuchaczy, no ale nie krywam, że będzie to że też dla mnie motywujące do nagrywania kolejnych odcinków. Z góry dziękuję Ci za to, a na koniec mówię do usłyszenia za dwa tygodnie.